0: dass ein gerade 24-jähriger Jungdramatiker, der abseits der Hauptstadt soeben sein allererstes Stück auf die Bühne gebracht hatte und zuvor allenfalls mit etwas Kleinkunst auffällig geworden war, mit einem spaltenlangen Porträt geehrt wurde, passierte selbst im üppigen Feuilleton des Berliner Börsenkurier nicht alle Tage. Dessen Theaterkritiker Herbert Ehring bewies jedoch einen sehr guten Riecher, als er es am 5. Oktober 1922 nicht bei einer Rezension der Münchner Uraufführung von Trommeln in der Nacht bewenden ließ, sondern diese zum Anlass nahm ihren Autor Bertolt Brecht, von niemand anderem ist hier nämlich die Rede, kurzerhand zur größten Begabung der zeitgenössischen deutschen Dramatik auszurufen. Iring hatte, wie wir erfahren, bereits auch die noch nicht aufgeführten Stücke Baal und »Im Dickicht« gelesen und er spürt, dass hier ein Dramatiker aus der Modewelle expressionistischer Zeitstücke herausragte. Er sollte sich bekanntlich nicht täuschen. Es liest Frank Riede.
1: Der Dramatiker Bert Brecht von Herbert Iring. Niemals war die Spannung zwischen dem Erlebnis einer Zeit und seinem Ausdruck so groß wie in unserer Gegenwart. Die Unproduktivität aber wurde so lange noch nicht zum verurteilenden Richterspruch über die Epoche, als die Erschlaffung selbstverständliche Reaktion auf die Nervenüberspannung der Kriegsjahre war. Man beschimpfte die aufsteigende Generation und fühlte nicht, dass sie schwerer als irgendeine seit hundert Jahren zu kämpfen hatte. Nicht so sehr um ihre materielle Existenz, nicht so sehr um ihre geistige Geltung. Sie musste kämpfen um das, was noch keiner Generation, ausgenommen der nach dem Dreißigjährigen Kriege, versperrt war. Um das Erlebnis selbst. Das Grauen der letzten Jahre war nicht der Absturz einer Nation, sondern die Unfähigkeit, elementares Elementar zu erleben. Die Energien waren so aufgebraucht, dass man apokalyptische Ereignisse wie Unannehmlichkeiten des Alltags hinnahm. Nicht der Schmerz ist das Schlimmste, sondern die Empfindungslosigkeit gegen den Schmerz. Nur wenn man das geistige Schicksal der letzten Jahre so versteht, findet man einen Weg zum Drama der Gegenwart. Nur wenn man das Gespenstische der Zeit darin fühlt, dass sie ihren eigenen Lärm nicht hört, ihre eigene Grimasse nicht sieht, begreift man ihre Dichter. Sie waren isoliert und versuchten über Räume hinweg, die kein Erlebnis durchdrang, ihre Sprache in die Zeit zu recken. Der Krampf war notwendig und musste in dem Augenblick gelöst werden, wo die Zeit selbst sich zu lösen begann. Es ist kein Zweifel, dass diese Lösung sich vorbereitet. In der Lyrik begann sie, im Roman setzte sie sich fort und nun beginnt das Wunder. Zufälle gibt es nicht. Aber auch wer nervenmäßig spürt, dass die Zeit aus ihrer unproduktiven Erstarrung heraus wollte, wer schon bei Bronnen den Drang zur Gestaltung und die Stoßkraft des Temperaments empfand, ist überwältigt durch die geistige Verwandlung, die der geniehafte Mensch durch seine erste Tat hervorruft. Der 24-jährige Dichter Bert Brecht hat über Nacht das dichterische Antlitz Deutschlands verändert. Mit Bert Brecht ist ein neuer Ton, eine neue Melodie, eine neue Vision in der Zeit. Nicht das ist das künstlerische Ereignis, das Bert Brecht in seinem ersten Stück Trommeln in der Nachtzeit der Ereignisse gestaltet, die bisher beredet wurden. Das Ereignis ist, dass die Zeit als Hintergrund, als Atmosphäre auch in den Dramen ist, die jenseits aller stofflichen Aktualität sind. Brecht ist in seinen Nerven, in seinem Blut vom Grauen der Zeit durchdrungen. Dieses Grauen ist als fahle Luft und halbes Licht um Menschen und Träume. Es ballt sich in den Spielpausen und in den Szeneneinschnitten. Es lässt die Figuren frei und schluckt sie wieder ein. Die Gestalten phosphoreszieren. Brecht empfindet das Chaos und die Verwesung körperlich. Daher die beispiellose Bildkraft der Sprache. Diese Sprache fühlt man auf der Zunge, am Gaumen, im Ohr, im Rückgrat. Sie lässt zwischen Dieter weg und reißt Perspektiven auf. Sie ist brutal sinnlich und melancholisch zart. Gemeinheit ist in ihr und abgründige Trauer, grimmiger Witz und klagende Lyrik. Brecht sieht den Menschen, aber immer in seiner Wirkung auf den anderen Menschen. Niemals steht bei ihm eine Gestalt isoliert, Seit langem hat es in Deutschland keinen Dichter gegeben, der so voraussetzungslos die tragischen Notwendigkeiten hatte, die Verknüpftheit der Schicksale, die Einwirkung der Menschen aufeinander. Das Geniezeichen Brechts ist, dass mit seinen Dramen eine neue künstlerische Totalität da ist, mit eigenen Gesetzen, mit eigener Dramaturgie. Seine Dramen, schon Trommeln in der Nacht, mehr noch Bahl und im Dickicht, sind neue dichterische Weltkörper. Die Gesetze aufzuzeigen, nach denen sie kreisen, das neue Raumgefühl, der Raum steht drohend hinter den Menschen und überwächst sie, die neue Szenenführung festzustellen, bleibt einer anderen Arbeit vorbehalten. Heute gilt es, einen Dramatiker zu verkünden, der seit Wedekind das aufwühlendste Erlebnis ist der scheinbar die Verwesung gestaltet und mit dieser Gestaltung Licht verbreitet, der scheinbar zynisch ist und mit seinem Zynismus erschüttert, der jung ist und schon in alle Tiefen gesehen hat, den man seine Lieder und Gedichte selbst zur Klampfe vortragen hören muss, um den aufputschenden Rhythmus seiner Sätze zu fühlen, der den nackten Menschen reden lässt, aber mit einer Sprachgewalt, die seit Jahrzehnten unerhört ist. Beim ersten Worte seiner Dramen weiß man, Tragödie hat begonnen. Brecht zuerst aufgeführt zu haben, ist ein theatergeschichtliches Verdienst der Münchner Kammerspiele. Otto Falkenberg hatte für die düstere Melodie des Stücks das Ohr, nur nicht überall die Schauspieler, die sie durchhalten konnten. Manche, wie der provinzielle Herr Glut, verwischten die elementaren Bilder dieser Sprache, als ob sie ihnen im Augenblick naturalistisch einfielen. Falkenberg hatte das Empfinden für die Stellung der Personen zueinander, aber nicht die Dekorationen oder nicht die entsprechende Bühnenweite, die die Personen perspektivisch einordnete, was bei Brecht entscheidend ist. Aber Falkenberg hatte den Darsteller für die Hauptrolle. Herr Erwin Faber spielte den zurückkehrenden Kriegsgefangenen, der seine Braut in den Armen eines aufdringlichen Schiebers findet, mit einer verwirrten Gespanntheit, die wundervoll war. Hier ist ein Schauspieler, der ebenso gelöst wie intensiv ist, der kein Wort spricht, das nicht körperlich legitimiert wird. Den gefährlichen Schluss, der Kriegsgefangene wendet sich von der Revolution ab und seiner abgefallenen Braut zu, konnte er noch nicht tragen. Vielleicht lag das aber auch an unglücklichen, von Brecht selbst veranlassten Strichen und an einem hier etwas verwischten Arrangement. Auf jeden Fall ist hier ein Schauspieler, den Berlin dringender braucht als die matten Herren aus Frankfurt. Neben Faber war es Herr Hans Leibelt, der den Schieberbräutigam mit Präzision und menschlichem Unterton spielte, während Max Schreck, der vom Staatstheater wieder in München gastierte, billiges und aufgesetztes Gespenstertheater
0: machte. Und wir sehen betroffen, der Jingle naht und alle auf die nächste Folge hoffen. Bei Mutters Courage macht mit über auf den Tag genau at postio.de Ermöglicht die nächste Folge und es bleiben keine Fragen offen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.